0: Olá, bom dia! No ar, o Observatório Feminino deste domingo, comigo, Alessandra Mendes. E aqui ao meu lado, Fernanda Rodrigues, minha parceira. E aí,
1: Nanda, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Bom dia para todo mundo que está na escuta.
0: E hoje a gente trouxe para o nosso debate aqui a nossa colega aqui da redação, Ana Luísa Bonjovani. Ei, Bom Giovanni, tudo bem? Ei, Ale, ei, Nanda, bom
2: dia para vocês, bom dia para todo mundo. Bom dia.
0: Pois é, gente, hoje é um bom dia mesmo, porque a gente vai falar de um assunto que a gente esperou muito tempo para falar por ele e que se nada mudasse, a gente esperaria mais 170 anos. É? Né? Esse é o prazo previsto para se chegar a uma igualdade salarial entre homens e mulheres, caso a situação não fosse alterada por nenhuma lei, norma, regra, e teve uma alteração nessa semana que passou. Já está em vigor a lei que estabelece a igualdade salarial para homens e mulheres aqui no Brasil, a legislação estabelece novas bases legais para que trabalhadoras e trabalhadores tenham garantido seu direito à igualdade de salário e de remuneração. Entre os principais pontos dessa nova legislação estão a obrigação de que as empresas sejam mais transparentes sobre o quanto pagam a seus funcionários e a aplicação de multa para aquelas que descumprirem as regras. Vamos lembrar, a gente está falando de homens e mulheres na mesma função, né, gente? A gente não está falando aqui de funções diferentes, a gente está falando de homens e mulheres na mesma função e levantamentos mostram que as mulheres costumam ganhar cerca de 40... 40% a menos que os homens exercendo a mesma função no mesmo trabalho. Essa semana que passou, a ministra do Orçamento e Planejamento, Simone Tebet, falou sobre a nova lei e os avanços a partir dessa nova regra. Vamos ouvir a Simone Tebbit.
3: Quando a gente fala em avançar em políticas públicas e em leis relacionadas ao combate à violência contra a mulher, a gente tem apoio de todos, inclusive dos parlamentares do sexo masculino. A gente agradece por isso, mas quando nós falamos de empoderamento, né, quando nós falamos de garantir às mulheres igualdade de condições, de estar no mercado de trabalho, na né, iniciativa privada, como jornalistas, como advogadas, ou como mulheres na vida pública, e tudo é mais difícil. E a gente percebe, por conta disso, que o problema é uma questão cultural. Então a importância de termos mais mulheres na política é para que nós tenhamos as mulheres olhando pelas mulheres. Porque se nós não fizermos por elas, ninguém vai fazer. Eu digo isso porque assim que eu assumi no Senado, junto com a bancada feminina, aquilo que nos deixava mais entristecidos é a ver que a mulher, no mesmo posto de trabalho, chega a ganhar até 40% menos se ela for negra. Né? Se ela for branca, a desigualdade é um pouco menor. A média é de 20% menos salário que o homem exercendo a mesma função, tendo o mesmo tempo de serviço, porque ninguém está comparando um homem que tem 30 anos de serviço com uma mulher que acabou de chegar. Na, na função, estou falando na igualdade de condições, então essa é uma luta muito grande da bancada feminina, a CLT previa isso desde sempre, há né, mais de 70 anos, a Constituição Federal, mas nunca era aplicado, por quê? A sanção era muito baixa, a multa era muito pequenininha, nós trabalhamos oito anos tentando, a reforma trabalhista veio e ela piorou porque a gente tentou, mas eles foram lá e modificaram, a multa era pequena, então compensava o crime né, para o empresário, para o comerciante é, 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 compensava o crime que depois ele ia pagar uma multa muito pequenininha então assim, participar desse momento histórico para mim né, acho que poucas pessoas se sentiram tão emocionadas e felizes com a sanção do projeto, agora é lei, né, vai doer no bolso, o Ministério do Trabalho está pronto para fiscalizar, né, aqueles poucos que pagam, né, ou muitos, eu não sei quantos, que pagam é, menores salários para mulheres só pelo fato de ser mulheres, vão ter a penalidade da lei.
0: A ministra Simone Tebet ainda falou sobre um disque denúncia onde os casos vão ser denunciados e fiscalizados posteriormente pelo governo.
3: Primeiro nós vamos ter um disque denúncia, eu confesso que tem três números, mas eu ainda não sei o número a gente ontem foi avisada é, de que vamos ter esse canal é, esse disque denúncia é para que qualquer mulher que se sinta prejudicada violada no seu direito possa fazer a denúncia, é, essa denúncia é encaminhada para o Ministério do Trabalho, o Ministério do Trabalho agora vai regulamentar essa lei para garantir a fiscalização, vai ter fiscais, auditores indo na empresa, olhando, fiscalizando vendo realmente se essa denúncia procede, e, em procedendo vai ser aplicada uma multa então essa regulamentação ainda não está pronta ela vai ser feita o mais rápido possível, mas o importante é que é lei, e é uma lei que já pegou não é que ela vai pegar, ela já pegou, porque é, foi uma demanda que nós da bancada feminina recebemos desde muito tempo Há mais de 10 anos que é, eu venho recebendo essa demanda por parte das mulheres trabalhadoras, mulheres do chão de fábrica, as mulheres comerciárias, as mulheres na iniciativa privada. É importante dizer, até porque no serviço público isso não acontece. Homens e mulheres no serviço público eles já têm igualdade salarial porque né, a Constituição assim, determina e o prefeito, governador ou presidente que não fizer isso né, estaria cometendo um crime e poderia até perder o seu mandato. Então é isso, vai ter o disque denúncia essa diz que denúncia cai depois direto no Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho fiscaliza a empresa, obviamente, com todo o direito à né, sua defesa, e, a, e automaticamente, pós toda essa, verificando essa injustiça, aplica-se uma multa que normalmente pode chegar até 10 vezes a diferença do salário que estava se pagando a menor para a mulher.
0: Está então a palavra da ministra Simone Tebet esclarecendo né, o que, que é essa nova legislação e principalmente como é que ela vai funcionar, Fernanda, porque o que vem na cabeça da gente, pelo menos é o que vem na minha, né, quando se falou em uma nova legislação, igualdade salarial e remuneratória para homens e mulheres, é, mas como é que isso é, efetivamente vai funcionar? Como é que o governo vai fazer isso, isso cumprir? Porque tem um monte de lei que a gente sabe que é feita e que na prática não
1: funciona, né? É, lei no Brasil, Alessandra, é o que a gente mais tem, né? O que falta é fiscalização e vontade de fazer que elas sejam respeitadas, cumpridas. Mas a gente não pode deixar de comemorar porque, sim, é um avanço. A gente caminha e a passos lentos em busca da igualdade dos direitos, né? Nossos direitos. Mas é um, um ponto, sim, que a gente precisa celebrar. E eu acho que é uma mudança de mentalidade que já deveria ter acontecido há muito tempo, mas, infelizmente, a gente sabe que se não tiver uma cobrança, principalmente se não tiver multa, se não mexer no bolso, é, não vai funcionar. E eu espero que, além desse canal de denúncia, exista também uma fiscalização nas empresas, que, realmente, quando alguém denunciar, haja também uma pessoa que eles tenham braços para poder ir lá, fiscalizar, olhar como é que está funcionando, porque senão vai ser mais uma lei que as pessoas vão é, driblar ou negligenciar, porque é, parece muito irreal para algumas pessoas que podem estar tá nos ouvindo, mas para a maioria não é, gente. É, a, a, eu estava olhando os dados do PNAD de 2019, por exemplo, enquanto o um homem, para fazer uma função, ganha R$ 1.985, a mulher na mesma... Mentira. Enquanto o homem ganha R$ reais, a mulher na mesma função R$ 1.985, né? Então, assim, por quê? Só porque ela é mulher, então não tem como a gente continuar vivendo desse jeito diante de tanta luta, de tanto movimento que a gente tem feito para mudar a realidade.
2: É, eu acho que das de todos esses pontos que você falou, Nanda, tem mais um que é bastante interessante nessa nova legislação, que é essa obrigação de que as empresas sejam mais transparentes, né? Porque muitas vezes dentro de uma própria dentro da empresa, as funcionárias nem sabem que elas estão ganhando menos do que os colegas homens, Sim. né? Então, para que essa denúncia aconteça, essa fiscalização aconteça, essa obrigatoriedade da transparência, eu acho que é essencial, assim, talvez seja é, um dos pontos mais importantes para que essa lei seja cumprida, porque a gente tem que lembrar que a equiparação salarial, é, não só entre homens e mulheres, né, mas entre todo mundo que ocupa o mesmo cargo, ela, pela lei trabalhista, ela já devia existir, né, todo mundo que ocupa a mesma função dentro de uma empresa já devia estar tá ganhando a mesma coisa, né, a não sei. Né, as diferenças de função de confiança, enfim, cargos de confiança. Mas é, eu acho que essa questão da transparência vai ser essencial para as pessoas perceberem mesmo que estão ali numa situação de desvantagem por serem mulheres.
0: Essa semana a gente trouxe essa notícia no Itatiaia agora. E, e aí um dos comentários né, de, de algumas pessoas que vão para o YouTube para comentar e tal e algum dos, um dos comentários me chamou muito a atenção, queria compartilhar com vocês, e com você, ouvinte internauta que está acompanhando o Observatório Feminino, para vocês verem o quão fundo é esse buraco, quando a gente está falando da distância entre homens e mulheres, não só no mercado de trabalho, mas especificamente aqui no mercado de trabalho. Era um comentário de um moço que dizia o seguinte, ah, mas agora também vocês vão ter que conviver com o fato de que as empresas só vão contratar homens. Assim, é, é de um absurdo. Por que as mulheres não podem receber o mesmo que os homens, trabalhando na mesma função? Qual que é o problema? Qual que é a questão? Assim? Eu, eu, conversando com as pessoas, eu falei, gente, é um, é um negócio tão natural. Você, homem, é, que está me ouvindo agora, não é natural você olhar para o seu colega do lado e pensar, poxa, por que fulano está recebendo mais que eu, fazendo a mesma coisa que eu? Vou reclamar. Por que uma mulher não pode fazer o mesmo? É natural, assim, é, deveria ser obrigação. A bom Giovanni já lembrou aqui, está na legislação trabalhista, a gente não devia nem ter que discutir uma nova lei para falar de uma coisa que é óbvia. E aí, quando a gente vai discutir uma nova lei para falar de uma coisa que é óbvia, a gente se depara com esse... Eu vou chamar de contra-ataque para não chamar de vingança? Que é tipo assim, ah, não, você está querendo ganhar a mesma coisa que o seu colega homem fazendo a mesma função que ele e Alessandra. Por favor. Aí depois você vai reclamar que as empresas não vão contratar mais. É ninguém. quase que um põe-se no seu lugar, né?
1: É. Mas o, mas o que ele está falando, gente, infelizmente, a gente sabe que, sim, corre o risco de acontecer. Porque já, já, quando você vai fazer uma seleção de emprego, se você é mulher, já existe todo aquele preconceito. Ah, tem filho. Ah, vai faltar o trabalho porque o filho vai adoecer. Ah, porque... sendo que... A, a gente já mostrou aqui várias vezes, em levantamentos e pesquisas, que muitas vezes essa mulher está muito mais capacitada, né? porque as mulheres estudam mais, procuram se capacitar mais é, do que os homens. E por também serem, muitas vezes, na maioria das vezes, chefe de família, ela vai estar tá ali servindo ali naquela empresa com muito comprometimento e muita responsabilidade. Então, isso também já tem que cair por terra. Porque mulher tem filho, porque mulher é engravida, porque mulher é isso, porque mulher aquilo. é aquilo. Eu acho que toda empresa que contrata mulher e tem essa experiência, são experiências, na maioria das vezes, positivas.
0: É, ainda falando sobre a questão do que a gente enfrenta, né? A gente mulher no mercado de trabalho, além da desigualdade salarial, existe o que a Fernanda estava falando da questão de ter filho ou não. Existe um enfrentamento no pós-parto, né? É, os dados mostram que muitas mulheres, é um percentual grande, são demitidas depois que voltam da licença maternidade, justamente por esse pensamento machista, patriarcal, de que, ah, não, agora ela tem filho, vai faltar muito ao trabalho, né? Porque vai ter que levar o filho ao médico. Vai ter que cuidar do filho, vai ter que. não tem pai, não,
2: né? Pois é, o cuidado da... com a criança, com a casa, com esse tipo de responsabilidade, é sempre delegado só para a mulher, né? O pai da criança nunca vai ter essa mesma responsabilidade, né? Sendo que o pai também devia também ter esse... essa obrigação de levar a criança para o médico, enfim, essas. assumir essas mesmas responsabilidades. Eu queria trazer uma outra coisa também, que é... eu acho que um outro aspecto dessa legislação que faz parte de... do estabelecimento de qualquer lei nova, que é a, a, a questão educativa, assim, né? Serve para a gente trazer um tema tona e a gente ressaltar o quanto ele é importante, assim, por mais que não seja totalmente aplicado, que a gente sabe que toda lei, ela demora um tempinho para ela começar a ser efetivamente cumprida, as pessoas acostumarem com aquilo e é, realmente perceberem que aquilo é importante, mas eu acho que a lei também, ela tem que servir para as pessoas poderem é, perceber o valor da mulher no mercado de trabalho e perceber que as mulheres são capazes de ocupar cargos cada vez melhores. assim, né? Não só na equiparação salarial, mas também que permita as mulheres chegarem a cargos mais altos e ganhar, inclusive, mais que os homens. sabe? Em cargos de chefia, de liderança. É, eu acho que isso também é uma questão que, que tem que ser levada em consideração. né? Porque as mulheres, é, às vezes, ganham menos do que os homens porque não chegam nos cargos de liderança dentro das empresas. Né? A gente está falando de equiparação salarial quando estão em cargos similares, mas, muitas vezes, essas mulheres não têm a oportunidade de ganhar mais porque não estão em cargos de CEO, de presidência, de diretoria, dentro das empresas. Sendo que, na maioria das vezes, como a Nanda falou, elas estão muito mais capacitadas, mais habilitadas e estudaram muito mais do que os seus pares, né?
0: É, e para chegar nesses cargos de liderança, além de enfrentar os obstáculos é, do mercado de trabalho em si, Nanda, tem que enfrentar os obstáculos de ser mulher, né? Você tem que dar conta da sua vida para além do seu trabalho, com todo o fato social do que significa ser mulher, né? se for mãe, então, é um outro elemento aí, são duas, três jornadas para além da sua jornada de trabalho. E aí, nesse pé, você tem que concorrer com o homem para chegar no cargo, isso para além da igualdade, né? no que a Bon Giovanni estava falando, para tentar chegar num cargo de liderança, tendo duas, três, quatro funções, pra poder exercer e ainda ser melhor que o seu colega, que nem sempre vai ter essa mesma quantidade de função que você.
1: É, minha filha,
0: é um desafio atrás do outro.
1: Gente, eu tô cansando, hein? <risos> Já cansei, porque é jornada dupla, jornada tripla. A Alessandra foi falando e eu fui pensando, é mesmo. Porque a gente tem família, né? Tem ali a casa, filhos. Ou se você não tem filhos, às vezes você tem que ser um companheiro, tem a sua vida ali. É, você tem o seu trabalho, né? E você está o tempo inteiro em busca de se capacitar e melhorar, né? Ali dentro da função que você faz, ou buscando conhecimento em outras áreas para se capacitar. E você está estudando, você busca curso, você vai fazer, às vezes, uma segunda faculdade. Então, tudo isso vai te sobrecarregando, vai somando, e você acha, não, eu tenho que estar tá preparada, né? Vai que acontece alguma coisa, porque a gente também tem essa insegurança, né? Vai que. Né? Porque se tem ali. Você vai escolher entre um ou outro, muitas vezes também a gente sai perdendo. Né? Quando tem, às vezes, alguma crise na empresa ou alguma é, mudança, reformulação, as mulheres também saem perdendo. Então, é, eu, eu fico muito cansada. Às vezes eu me sinto muito cansada. Eu sei que a gente não pode cansar, porque as mulheres que vieram antes é, lutaram muito com o que a gente tivesse o que a gente tem hoje, e a gente precisa seguir aí lutando para que aqueles que estão vindo tenham um espaço e garantia de direito é, maior do que a gente teve. Mas tem hora que cansa. Vou
0: confessar. É, eu quero pegar o, a pontinha de esperança da Fernanda, que é essa luta contínua, mas que é uma luta que dá resultado. Né? A lei é um resultado e a gente espera que seja um resultado na prática, que se efetive e que, de fato, mude essa realidade de desigualdade salarial. Mas, Bojo, vai preciso comemorar o que a gente tem, né? Porque, assim, é, caminhamos, muito pouco ainda. Ainda falta muito para caminhar, mas caminhamos. Eu tô aqui pensando, por exemplo, na realidade da minha mãe. Eu não vou nem chegar muito distante que é na realidade da minha avó, que não tá aqui mais, mas na realidade da minha mãe. Assim, falar em equiparação salarial na realidade da minha mãe era falar sobre é, fantasia. ela Era Alice, praticamente. Assim, era uma coisa inalcançável. E hoje a gente está falando sobre uma lei estabelecida que a gente espera que funcione sobre igualdade. Então, há sim que se olhar e falar, bom, a gente está num cenário melhor e vamos deixar um legado melhor para uma geração que está vindo aí.
2: Exato. A gente está encurtando um caminho que, como você trouxe no começo, teria sido de 170 anos. né Então, a gente tem que comemorar mesmo e reforçar para que as pessoas é, denunciem mesmo e façam uso é desses mecanismos que a lei está tá propondo aí. Todo mundo, já que vai ter transparência, cheque lá mesmo se seus colegas homens estão ganhando o mesmo que você. É, e se não tiverem, denuncie. Porque as empresas têm que ser punidas caso não estejam cumprindo essa legislação. Né? Não é aceitável em 2023 a gente estar tá tendo esse tipo de cenário mais.
0: Pois é. A gente precisa fazer a nossa parte também. A lei está aí. A fiscalização a gente espera que aconteça. Mas para que as coisas se efetivem, a, a pessoa, né, o cidadão, precisa fazer a parte dele... E eu tô pensando, falando em fantasia. Me deu uma fantasia aqui tão maravilhosa agora. Você imagina se essa denúncia vier de um homem? Seria incrível também. Seria lindo. Né? Seria incrível, é incrível, né? Falar, olha, eu trabalho aqui, a minha colega aqui ganha menos que o meu colega. Eu ganho... Ia ser... Ó, oh, que bunda da fantasia. Contamos tá? com eles também nessa luta. Exato, gente. É uma luta de todos. Porque igualdade tem que ser uma luta de todos. Falando em igualdade e luta de todos, hoje tem... Parada LGBTQI a mais aqui em Belo Horizonte, já daqui a pouquinho, a Fernanda já, a Fernanda vestida já veio vestida para ir, daqui a pouquinho vai tomar ali o centro da capital, é um evento tradicional, esse ano tem um lema super importante que é democracia e igualdade, a gente vai estar tá lá acompanhando e a gente quer deixar aqui também a nossa mensagem de igualdade e respeito, gente, respeito e igualdade, não precisa de mais nada, né, acho que o recado é isso.
2: Sempre, né, Alessandra? Estamos Sempre. lá? Estaremos lá. É isso.
0: Tô, somos todos iguais. É isso, então. Com esse recado de igualdade, a gente vai ficando por aqui. O Observatório Feminino volta na semana que vem. Até lá.
2: Tchau, gente. Tchau.